0: 欢迎来到丁丁说车，大家好，我是丁丁。今天大家听到节目的时候呢，是礼拜四，十一月十五号。那我呢，应该是已经到了广州。明天呢，就是广州车展。今年广州车展呢，其实还是有很多重量级的车会有展示，比如说国产的奥迪 A6L， 包括丰田的亚洲龙，对吧？我录这期节目之前，刚刚看到有同行在广州车展展馆门口拍的那个大海报。e v e l o n 这款车真的就叫亚洲龙，确实有点出乎意料，因为我们知道丰田现在在国内的车型的中文命名基本上都是用声音来翻译音译，比如说雷克萨斯、兰德酷路泽、凯美瑞，对吧？那还是叫了亚洲龙这个名字，我觉得还是一个很开放的一个心态，对吧？而且呢，这个名字在中国至少最近这半年多以来已经有很大的一个知名度。所以呢，下期节目咱们会好好来聊广州车展。那今天聊什么呢？今天聊的是我最近一段时间一直在思考的一个问题，也是得到了或者说收到了很多听友的一些疑问。有不止一位听友在问，他说：“中国现在今年吧，就这一年，从去年开始到今年，一下子冒出来那么多新的汽车品牌，但是这个世界还需要一个新的汽车品牌吗？”就类似的问题，其实我最近听到好多，是也收到好多。当然有一个原因，我看了一下咱们的节目啊，最近确实聊新的品牌挺多的，比如说前一段闹得沸沸扬扬的未来，对吧？比如说理想制造。再比如说像领克 03， 因为领克03在日本富士赛道上市，我也去了。然后呢，回来以后我一直想聊一聊这个品牌。那之前呢，我记得在去年的时候，我专门聊过一期领克讲品牌的，大家可以往回找一找那期的题目，我记得叫《领克的套路》。在那期节目里面呢，我给大家分析了领克作为一个新的品牌，它是怎么打的。那回过头一年多之后来看，它的套路基本上 90% 以上都是取得了非常好的一个成果，也达到了一个预期的目标。所以今天，领克可以说是这一波对吧新创立的中国新的汽车品牌里面非常成功的这么一个案例。那今天呢，我们就来聊一聊什么样的中国汽车新品牌才能活下来，这就是我们的标题。当然，这个话题可以从很多不同的角度来聊，可以从产业的角度来聊，从技术变革的角度来聊。那今天呢，我想从品牌，哎，从品牌的角度来聊一聊这个话题。首先呢，大家有没有觉得我刚刚提到的听友提出来的这么一个问题啊，似曾相识？这个问题怎么样子呢？就是说，这个世界还需要一个新的汽车品牌吗？我记得我第一次听到这个问题，或者说看到这个问题，是在当年观致创立的时候。很多媒体、很多舆论，大家都在问。那现在这个问题又重新出现了，而且我们看到现在这些新的品牌啊，我罗列一下，把时间稍微拉的长一点，比如说领克、观致、宝沃、威，对吧？再比如说未来、理想制造、威马、小鹏、前途，好多新的品牌。那这些新的品牌，大致我可以把它们分为两大类。第一类呢，基本上还是传统汽车品牌，那它基本上是代表了中国汽车发展到今天这个阶段，向往上走这么一种努力，对吧？观致也好，领克也好，威也好，宝沃对吧？这些品牌都是属于这一类。那还有一类呢，就是所谓的造车新势力，它是看准了电动车啊、自动驾驶啊、车联网啊这波新的趋势，创立出来的品牌。所以呢，我们会把这些品牌都分析一下，然后来看看什么样的品牌更有机会能够活下来。好，我们首先来看品牌的本质是什么？这个是我最近一段时间一直在思考，当然也是这么多年，对吧？有一些积累，有一些自己的看法。我觉得我看到了很多对于品牌的解释，对吧？比如说，品牌是对于一个产品它品质的一个背书，是很长时间内的一个积累，或者说，是。一个企业它的商品最终面向消费者沟通的这么一个媒介，我觉得这些说法都有道理。但是我个人最最认可的一种说法，品牌的本质其实是认知，其实是在消费者心目中的一种认知。那从企业的角度来说，它可以是一种手段，但是它最终要达到把我的产品卖出去这么一个目的，通过品牌要达到一个什么样的？目的呢，或者说这么一个手段，它能够达成一个什么样的效果呢？其实就是认知，它要去占领消费者的认知，占领消费者的心智空间，在消费者的心中，哎，我要占据这么一个地位，这是品牌的我觉得最核心的一点。所以呢，老罗对吧？逻辑思维的老罗，其实我记得他在去年还是前年就提出过一个概念，就是认知战。这一点呢，其实我觉得也不是他提出来的，更早很多品牌的营销理论已经提出来这么一个类似的观念，只不过他把认知战这三个字提出来了。那我觉得还是挺有道理的，品牌其实就是在抢夺用户对这么一种心智里面的某种认知。我打个比方啊，比如说你会觉得可乐，对吧？可乐，可口可乐已经成为可乐的一种代名词了，这个就是非常强的一种认知。或者说呢，你现在想到说，我们说社交媒体，你首先想到的可能就是微信、微博，那它其实也是占据你心里面的很大一个认知。甚至很多人说到咖啡，可能第一想到就星巴克，对吧？星巴克的这种口味已经塑造了很多人对于咖啡的这么一种认知，或者说它在它的味觉里面已经建立了这么一种关联。好，品牌的本质就是这么一个认知。那这个认知呢，有一些有很多特点，我觉得对于我们今天要聊的话题来说。有两个特点是非常的重要的，也是我这段时间不断的思考，包括我们自己做节目，其实跟很多听友、跟很多用户在进行互动的过程中能够感知到的。首先呢，人类的认知啊，其实是非常去追求简化的，就简单。比如说呢，我们很多事情，我们只知道第一，但是不知道第二，对吧？比如说，我们知道第一个登月的是阿姆斯特朗，我们知道世界上。最高的那座山峰叫珠穆朗玛峰，但是你知道第二位登月的是谁吗？你知道世界上第二高峰是谁吗？对吧？你可能就不知道。所以人类的认知啊，它会倾向于非常简化，把世界简单化。这个也是我之前一期节目聊过偏见，对吧？为什么不带偏见的看一款车有多么的难？但我再次强调一下，我用的偏见这两个字啊，其实还是以中性的这么一个。定义为准，有可能有一点点说我们要去克服偏见，但是我在讲这个词的时候还是比较中性的，没有很强的贬义的这种色彩，只是说描述我们认知的一种现象。这是人类认知的第一个特点，就是倾向于非常简单化的去认知一件东西。这个、跟我们待会儿要讲的什么样的中国汽车新品牌能够活下来非常重要，这关联度是很高的。第二点呢，就是我们的认知一旦形成以后是非常难以改变的。人的心智只接受。和他已经有的知识和经验相匹配的信息，这个其实我在做节目的过程中非常深的感受。这一点其实我可能在两年之前认识没有那么深刻，但是两年以来我认识真的非常深刻。我们可能有些话题特别敏感，对吧？比如说聊到双离合，聊到三缸机，其实我也努力的根据不同的产品来给大家分享一些我的实际的测试的结果，或者说我的实际的体验，但是。我发现有些根深蒂固的认识确实是挺难改变的，就是很多人都会倾向于接受，哎，我原来就怎么认为，我就怎么认为，我会过滤性的去筛选一些信息，然后去接受这些信息，然后呢，会发现很多问题，可能不同的群体对他的认知就是很分裂的，而且这种分裂之间他是没有办法去沟通的，或者说非常难去沟通的。我坚持认为，比如说双离合就是不行，就是要出问题，我他妈死也不买的，那么一波用户。对吧？他永远只会接受跟这个观念相融合的这么一个信息。还有一波用户可能觉得，哎，我开了下来完全没问题。我身边有很多人一直在开双离合的车，对吧？也没有遇到过什么问题。哎，这波用户可能他就觉得我就是没问题。然后他可能自己还会觉得，哎，我是非常理性的这种认知的一种状态，对吧？所以两波他们要改变自己的认知其实是非常难的。这是人类认知的第二个特点。其实呢。人类认知，他会更愿意去接受一些自己不知道的事实。就比如说，我聊一款大家都没有开过的车，新上市的车，然后分享一下我的看法，大家就，哎，这个感觉就会比较好，对吧？如果真的要去挑战一些固有的认知，其实还是很难的一件事情。包括我们聊到一些日系车啊，聊到一些汽车安全的有关的话题啊，我深有体会。当然，现在我觉得咱们就瞎聊嘛，对吧？你愿意信就信，慢慢的可能你觉得，哎，我还是坚持就不信，那就不信，这个很难。我。认识到了这个人类认知的这个特性以后，心态也就很好。我就分享我的想法，对吧？有些用户，哎，你可能觉得时间长了，你觉得哎，钉钉说话还挺靠谱的，或者说还是比较客观的，那慢慢的就接受了。可能有些观点，你觉得，哎，我实在是不能接受，我实在是接受不了，对吧？那也没有办法。好，我们来回到今天的话题啊。那在我看来呢，什么样的中国汽车新品牌能活下来呢？一个成功的品牌，我们放在更大的一个视野上来看，我觉得。基于品牌是认知这么一个基本的观念，一个成功的品牌它有两个要素。第一个呢，从品牌的层面来说，它必须要能去占据一个认知，或者说占据一个标签，或者哪怕说占据一个偏见也行。第二呢，当然它的产品、它的技术要能够去支撑这么一个认知，这个很重要。我们刚才说到，比如说可口可乐，可口可乐它本身已经成为了一个品类。对吧？我们说可乐的时候，你可能首先想到就可口可,可乐，大不了还有个百事可乐了，所以它不仅仅是这个品类里面的第一，它甚至就是这么品类里面的唯一。尽管说到底，可口可,可乐不就是糖一杯糖水嘛，然后加了点气泡，对吧？不就这么点东西吗？但是你在喝的时候，可能那种感受啊，你说我真的是这个味觉喝到这个东西特别爽，还是说冰的这个可乐通过你的这个食道、咽喉进去的时候，那那种舒爽的劲，那种感觉特别爽，还是说？其实你的心里面，在喝可乐的时候，你的脑海里面闪过了很多可口可乐做广告的时候那些画面，那些非常健康的形象，对吧？那些运动员，或者说让你感觉到非常自由的那种画面、那种状态。哎，你想一想，可能是不是你已经分不清楚了？就你觉得喝可乐就代表了一种什么样的东西？你喝星巴克就代表了一个什么样的东西？是不是有这种心理上的一些因素在里面？其实我觉得肯定是有的啦，或多或少。好，我们回到汽车品牌，成功的汽车品牌，它大概都会占据了一个认知，而且是一个比较强有力的认知。比如说奔驰，你想到奔驰，如果你用一个词来概括，奔驰是什么？豪华车，而且是一个很豪华的豪华车，你可以这么去理解。当然你不是跟劳斯莱斯比，但是对于在一个高端品牌的这个领域里面，它就是一个豪华车。那宝马代表什么？宝马代表了运动，你可以说它是一个豪华的运动车，或者一个运动的豪华车。但无论如何。宝马的第一标签一定是运动，那奥迪是什么？奥迪就科技嘛，对吧？就像它的 slogan、它的标语说的“突破科技，启迪未来”。所以你说登场，也是为了展现它的科技。为什么 A 8要在全球的量产车里面第一个搭载三级自动驾驶 L 3的自动驾驶？我是吐过槽的，但是奥迪很聪明，它把这个 L 3的自动驾驶在某些法律允许的国家内，其实也是设定在一个比较低的时速的状态下。那其实这个比较低的时速的状态下，反而在我看来并不适合 L3 的自动驾驶，因为我觉得三级自动驾驶也好，四级自动驾驶也好，首先适合应用的场景应该是在封闭的高速公路，这个时速其实应该是比较高的。我所以我觉得奥迪其实是玩了一个套路，它把这个 L3 是设定在一个其实用户可能不太会用的一个场景里面，但是呢。他为了什么？为了就是强化自己的科技的这么一个标签，所以奥迪选择 L 3的自动驾驶，在我看来更多的是品牌营销部门的一个胜利、啊，而未必是他们工程师这么真的这么认为，这是我个人的一个看法。我们不展开，因为今天不聊这个话题。比如说路虎，路虎是什么？第一个标签就越野，当然如果你要给它再加一个辅助性的标签，就是一个比较豪华的越野车，对吧？相比于别的一些越野的品牌。那沃尔沃的表现不用说了，安全。雷克萨斯是什么？雷克萨斯是一款质量可靠的豪华车，对吧？它首先是比较豪华的，然后呢，它又有一个非常好的质量，大概是这么一个概念。本田是什么？本田就是一个技术宅嘛，对吧？所谓的买发动机送车嘛，就本田。马自达是另外一个技术宅，他们。这两家其实，在品牌认知的层面是有比较大的重合度的。在我看来啊，当然在设计的层面差别会比较大一点，但在技术的层面，或者说从品牌认知的层面是有比较大的重合度的。喜欢本田的人，大部分不太会排斥马自达；喜欢马自达的人，也不太会排斥本田。比如说，我个人就算，呃，可以可以大概可以这么算吧。然后丰田，丰田是什么？丰田是质量可靠的家用车。对吧？雷克萨斯是质量可靠的豪华车，丰田就是质量可靠的家用车，大众是什么？大众在中国市场至少就是一款设计比较大气、也比较中庸，然后呢技术比较先进，然后呢各方面比较平衡的这么一款家用车，是一款你买了不可能错的车，或者买了犯错的可能性比较小的车，大概就这么一个形象。所以你去看这些成功的品牌，它其实都是占据了用户的一个认知，而且。想到这个标签的时候，你首先就会想到这么一个品牌，这个就是成功的汽车品牌。然后我们来看，至少从中国市场来看，我们就说中国市场。从中国市场来看，不是特别成功的。我举两个例子，比如说现代，现代在我们的心目中是一款高性价比的家用车，我是这么认为的，对吧？这个是一个标签，但问题在于，这个标签恰恰是中国自主汽车品牌开向上突破以后首先要打掉的一个标签。你是高性价比的家用车，那我比你性价比更高，我比你价格更低，我比你配置更高，所以现代、起亚，对吧？两个韩国品牌这两年在中国是遭到了一个比较大的挑战。现在其实很多现代的车、起亚的车已经跟很多中国品牌、自主品牌的车是在一个价格区间了。所以，我之前还有听友就在评论区在问一些韩国品牌的车，其实我们找机会可以再展开来说一说。现在相当多的韩国品牌的车，现代品牌的车、起亚品牌的车，在我个人看来，性价比真的都是还不错的。一个合资品牌，它的价位基本上是跟一个自主品牌完全打平的这么一种状态。其实现代和起亚它还是有很多自主的一些技术，因为它本身是一个相对比较封闭的系统，甚至它造车用的那些钢板啊什么都是可以在现代集团内部来消化的。所以这个品牌它为什么能做到这么高的性价比？对整个产业链的把控。所以成本的把控的这个能力是非常强的，所以整体上来看，我觉得韩国汽车业的技术和制造的这种水准，还是比平均而言的中国自主品牌今天来看还是要稍微高一点的。所以，好几款韩国品牌的车，现代的车、起亚车，在我看来，如果你考虑性价比的话，我觉得还是一个可以考虑的选择。这我们今天不展开，找机会可以再聊。那另外一个品牌呢，就是 D S，D S 的定位，可能你会觉得。或者说，官方他希望你觉得是一个法国情调的豪华车，对吧？有非常特别的设计，然后有非常值得把玩的这种细节。但是这个定位，中国消费者认不认？在我看来是不太认的。这个就是我刚才说的，它这么一个定位，可能在设计上是有支撑的，但是在产品和技术层面又是没有支撑的，所以它没有真正在我们的心目中形成这么一个法国情调的豪华车，或者说在中国消费者的心中，法国和豪华车本身就是一个。哎，不是特别容易联系起来的这么两个词，对吧？法国车和豪华册能联系起来吗？对吧？我不说产品怎么样，我就说从品牌、从消费者认知的层面来说，其实是比较难的。好，我们聊完了这么一些概念，很多概念其实也不是我的概念了，对吧？我们听友里面有很多，呃，做品牌营销的或者做市场的，不一定是汽车领域，你肯定比我更专业。我只是把这一套观念。把我的思考重新给大家表述一遍，重新给大家介绍一下，然后呢，我们就可以来用这套工具来分析一下一个好的中国汽车品牌应该是怎么样的。那么，怎么样的中国新的汽车品牌能够在今天来获得一个比较好的成绩？那我刚才说了，需要做到两点：第一个，在品牌层面要能够成功的占据一个认知，这样的话，你就能打开自己的市场，对吧？你成功的占据了一个认知以后，总有那么一些消费者他是会为这。一个认知去买单的，那你就能打开一片市场。所以，我今天是从认知的层面来去分析什么样的品牌能够成功。当然，你可以从市场的层面来说，但是其实认知这个层面很大程度上也就是人群这么一个层面。你占领了一个认知，那就会有一些人群进到这个认知里面来为你的这个产品买单。那第二个就是产品和技术的支撑。好，我们从品牌和产品这两个标准来看，一个好的中国的高端的汽车品牌应该是怎么样的？这个当然是指一些传统的汽车品牌，然后我们再来看造车新势力，对吧？怎么样的品牌能够获得成功？我们一个个来看吧，简单的过一遍。第一个呢，观致，观致这款车呢，我们在节目里面也聊过，我觉得基本上是属于产品 OK 但品牌不 OK 的这么一个代表案例。为什么说产品 OK 呢？比如说关智三，然关智三也不是说十全十美，它可能在动力系统的某些调教上也会有一些小的问题。但是我觉得整体而言，关智三这个产品，比如说它的安全，对吧？它在 e Ncap 的碰撞测试里面，我记得是同级别里面有史以来好像排名第二还是第一，我忘了，就是非常，那反正是非常前的这么一个成绩，安全性非常好。然后整个底盘也相当的不错，动力系统呢不算特别好，但是呢，综上这个水平也完全是没有问题。所以从产品上来说，对标速腾，对吧？我觉得产品本身没有问题，它问题出在什么地方呢？我觉得关智没有成功，问题出在品牌，或者说用出在这个整个品牌的策略上。关智三对标速腾，好，那我想问的一个问题在什么地方？如果你这款车跟速腾一样好，也一样贵，因为关智三出来还挺贵的，对吧？那我为什么不直接去买一辆速腾呢？你的产品的整个调性，你的产品的整个风格，包括它设计也是，哎，中国人比较喜欢的那种偏大气、偏中庸、偏平衡这么一种比较德国味强烈的这种调性。那你既然所有的方面都要去对标速腾，对吧？操控的感受啊，设计的风格啊，或者我刚刚说的，对吧？在消费者的心中所要占据的这么一个认知啊，你都是在对标速腾，对标大众。那么我请问，我为什么不直接去买一辆大众？就我想要这么一个类型的车的用户、消费者，我为什么不直接去买一辆大众呢？我为什么还要来买你的冠豸三呢 ？OK， 我就算承认你冠豸三的产品跟速腾的产品一样，产品力一样强，那我为什么要买一个冠豸三呢？我所以我觉得冠豸最大的问题就在这一点上，一个新的品牌，一个新的产品，你要能够做得起来。对吧？你对标市场上最强的那个对手，你要能够做得起来，你要比他强百分之十是不够的，百分之二十可能也是不够的，你至少要比他强百分之五十，你才有机会能够活下去。所以在这一点上，我是特别认可理想的这么一个观念。理想说，我生产的第一款车理想制造 One， 不管他说的能不能实现啊，在同样的价格水平上，我是要比同级要高两级，或者说，我能够达到。价格比我贵两个等级的这么一个产品的产品力，然后我比它价格便宜两个等级，对吧？所以理想制造 ONE 它的产品是对标宝马 X5， 但它的价格是对标宝马 X1， 你就这么理解。那观致当年犯的错误就是什么呢？就是说观致三， 3, 我承认 OK， 你跟速腾可能在产品力上，就算不是完全相当吧，也差不了太远，对吧？基本相当，各有优劣 OK。假设我承认这一点，但是品牌这个层面，其实你作为一个新的品牌，用户真的不会为你买单的。这是一个问题。那同样的问题也出现在我上一期聊了失败迈巴赫和成功的迈巴赫。同样的问题也出现在失败的迈巴赫那个年代。就算你产品能够做得跟宾利劳斯莱斯一样，但是你品牌不行啊，对吧？用户真的有了五六百万，他要去选一款车的时候，我为什么不直接选一个劳斯莱斯？大家都知道呢。我为什么选一个迈巴赫呢？当然，像马云这种，对吧？这个新时代的引领者，他我就要特立独行，我要跟别人不一样，对吧？我觉得这个更有霸气。这种用户有吗？有，一定有。十年前的北京车展，对吧？就看到，哎，一个土豪的用户直接拿着现金把这个车提走了。有这种新闻都有，但毕竟是少数。包括有一些听友在我们节目下方留言、啊，他说：二线豪华品牌面临的问题就同样的问题。二线豪华品牌，我预算已经到这个程度了，我为什么不买 BBA 呢？那怎么办？对吧？如果说你的品牌确实弱一点，你的产品呢可能也差不太多，那你怎么办？价格嘛，你让价格。像理想说的下滑两个档次，或者至少下滑一个档次嘛，那这样才是有竞争力。这也是我们在市场上看到一个真实的场面。好，观致为什么不是特别成功？产品可以，品牌不行。好，第一个案例。第二个案例呢？宝沃。宝沃在我看来，基本上是属于品牌和产品都不太行的这么一种状态。首先说品牌。宝沃一上来这个宣传就是叫什么 BBA， BB b 对吧？那这个品牌宝沃本身是一个已经消失了很多年的品牌，就跟我上次说的霍希一样。但是呢，宝沃直接把这个品牌买来引入到国内以后呢，就直接很生硬的或者说很粗暴的去消费这个品牌。其实我觉得在今天的市场上，对吧？媒体这么发达，你真的消费者不是那么容易忽悠的，真的不是那么容易忽悠的。所以。品牌的层面可能一开始哎忽悠了那么一小撮消费者，但是马上就啊原形毕露了。产品的层面呢，其实宝沃的产品一开始出来，如果你把它当做一个自主品牌的产品来看，我其实觉得是没有问题的。但是还是跟刚才关之山一样，它并没有比同类的产品明显的好很多，或者说，我只能以一个自主品牌的产品来衡量，他觉得它是 OK 的。它跟同级别的合资产品来比还是有差距的。那在这种前提下。品牌也不是特别强有力，产品呢也只是说一个自主品牌的正常的水平嘛，那当然就很难获得成功，对吧？我们看到宝沃也是典型的高开低走，而且低得很快，就高开然后往下非常快，然后一下子就不是一个特别好的状态。但是现在也在挂牌，好像是要出售这笔资产。好，我们来看第三个卫卫这个品牌呢，我觉得品牌层面上来说是 OK 的。就是从品牌层面上，它占据了一个认知，什么认知呢？就是位就是一个高端的中国品牌。确实，它从设计，无论是外观还是内饰，给用户的这种观感，还是能够去支撑高端中国品牌这么一个定位的，或者说这么一个认知的。那在产品的层面来说呢，我觉得至少目前来看，无论是 VV 7 VV 5 VV 六，包括 P 8这四款车，我觉得能不能支撑住？高端中国品牌这么一个用户心目中的认知是有挑战的，至少或者直接说吧，我觉得这四款车好像还不太够。但是呢，在我看来，胃还是有机会的，因为毕竟还会有新车出来嘛。那看新的产品能不能够，哎，在产品层面、在技术层面有所提升，去慢慢的、尽量的去支撑住这么一个品牌。从产品层面来说，我觉得现有产品不够，但是呢，可以再观察观察。胃，大概就是这么一个状态，但它品牌的定位。至少找到这个突破点还是不错的。当然了，我也说了，对吧？这个东西本身是一个两条腿走路，两条腿都得硬，对吧？如果你找到一个看上去不错的这么一个市场空间，但是你自己做不到，没有这个能力去做，那也是没用的。好，最后我们来看看领克。领克从今天来看呢，确实是品牌和产品都能够 say yes， 中国品牌往上突破的这么一个案例。从品牌来说呢，我觉得领克就是一个高质价比的潮流品牌。你看领克它做品牌吧，它品牌发布是在柏林， 0 2这款产品上市是在阿姆斯特丹，然后03这款产品上市是在东京的东京附近的富士赛道，柏林时尚之都这个就不要说了，阿姆斯特丹不仅是02发布的这么一个地方，也是领克未来进军欧洲市场的第一站，或者说这个未来已经在进行中了。因为荷兰也是一个消费心态比较开放的地方，而且对新能源车是非常的热衷，所以领克在欧洲的首先是上新能源车嘛，对吧？主打就新能源车在欧洲市场，所以这是它的一个阵地。那富士赛道就更不要说了，首先丰田在富士赛道是占据了非常大的一个股权，所以你可以看作是丰田的主场去踢场子的。然后他请了图归市，请了种本娜娜美，这个种本娜娜美就是《头文字 D》里面那个女主角的原型。图归是这个漂移大王，然后呢发了一个赛车，这个赛车要去参加 WTRC， 对吧？就是这么一个打法，所有的发布都是在世界范围，就国际舞台上来做这些重量级的发布。所以你看，它其实把自己打造成为，首先是一个潮流品牌，其次呢是一个来自中国的国际品牌，再有一个呢就是高性价比，就你会觉得。产品和技术嘛，对吧？我们说产品和技术需要有一个支撑，那这产品和技术的支撑在哪儿呢？其实就是沃尔沃，就是吉利跟沃尔沃或者说吉利领克沃尔沃联合开发的 CMA 平台，那这个平台就成为它产品和技术的这个支撑。这个我们说过很多遍，就不展开了。我们简单粗暴点说，可以认为啊，你说领克零一和沃尔沃的叉 C 四零这两款车完全一样吗？不可能嘛！对吧？如果说这两款车完全一样，我们简单的逻辑推导一下，那意味着 x C 4 0的利润率要高达 50% 吗？高达 40% 吗？根本就不可能嘛！所以，领克跟 x C 4 0在很多地方应该还是不太一样，或者我们可以这么说吧：可能领克能够做到 x C 4 0的 80% 或者 85% 但是它的价格可能只有 x C 4 0的 50% 或者 60% 大概就是这么一个概念。他们的技术很多都是共通的，但是我相信在某一些标准，比如说我可以是同一个供应商，但是呢，我有些标准可以沃尔沃更高一点，这个是肯定的。包括设计，但设计是两种不同的风格，看你更喜欢哪个。但一定有一些东西，沃尔沃其实是会比领克稍微高一点点的，否则它没有办法去支撑它这么一个豪华品牌。其实你真的把两辆车放在一块去对比某些细节的部分，还是能够感觉出来的。但是，但是话说回来。领克在它的这么一个价位，呃，我觉得领克的你要说它性价比高，看你跟谁比，对吧？很多用户可能你去跟一些韩国品牌比啊，包括跟一些自主品牌比，那性价比也谈不上高。所以我用的词叫质价比比较高。如果你把它跟沃尔沃比，呢，当然觉得性价比高，但这种性价比不简单，是说我把价格做低，把配置怼高来做性价比，而是说我价格也不是特别低，但是呢，我给你提供的这种配置，我提供的整个平台的技术力量这种支撑。能够支撑住我这个价格，甚至让你觉得，哎，这个性价比还不错，所以我用了“质价比”这么一个词。好，品牌和产品这两个层面，那支撑了领克，应该说呢，还是在今天传统汽车品牌往上突破过程中一个相对比较成功的案例。但这种打法也有它的不可复制性，从某种程度上来说也，也它也多多少少是牺牲了沃尔沃的品牌力。我打个比方，什么这个就相当于一个武林高手，我可能修炼了一百多年了，对吧？我把我其中十年的功力就传给你了，呵呵大概这个概念。那这个我把十年功力传给你以后，我可能自己的元气也会稍微受到一点损伤，但只是说我足够强大，可能这个损伤我过一段时间我能恢复，大概就这么一个概念。其实是牺牲了一部分沃尔沃的品牌力来给领克做倍速。当然了，这个操作为什么能做，那大家都知道，通过。对吧？李书福的这个资本的运作，整个整合的这么一个运作，在上一次的经济危机的时候，就是获得了这么一个资产，然后内部的这种非常高超技巧的这么一个商业的运作，最终达到了这么一个结果。所以还是有它的不可复制性。那么我们就从。品牌产品这么一个逻辑，给大家分析了这四个品牌。好，接下来我们来看看造车新势力。那造车新势力从认知的角度来说，你就非常能够理解为什么现在这么多的造车新势力能够铺出来，因为这是一块认知的蓝海。我们可以想象一下，假设假设啊，这个你现在有一百万，哇，好大一笔钱嘛！你现在有一百万，你要买一辆电动车，你能想得到你能买谁？只有特斯拉吧，也许明年还能买个保时捷，对吧？但你可能首先想到是特斯拉。你有五十万，你能买什么？你可能能想到，那也就只有未来了，对吧？当然，现在可能捷豹、奔驰、宝马也会出一些车。就在你的认知里面，其实更强烈的反而是这些像未来这种新的品牌。那如果你有个十来万，你会买什么？哎，可能你想到了威马，对吧？十来万的电动车补贴完以后，那如果你有三十万的预算，你会想到什么？你万一没有车可以选？是不是啊？我们有一个系列专栏叫“丁丁选车”嘛，但我价格会一点点往上走，或者不严格按照这个价格往上走，可能跳来跳去，这也没问题。但是你会发现在传统汽车世界，我随便给出一个预算价格，我都能抓出至少一手吧，对吧？一手的备选车型肯定是能抓出来的，可能两手也会有，对吧？有时要把两个手、两个脚都加上还不够，有很多的选择。但是在电动车、在新能源车，或者说有自动驾驶功能，就这些方面。这个领域的车，其实很多东西你根本就想不到，在你的认知中选项非常少，那意味着什么？认知的蓝海，这是一片新大陆，所以大家都会去抢。我们做自媒体的很容易理解，你五年之前做微信公众号，哇，那吸粉多容易啊，对吧？你十年之前做微博，哇，吸粉多容易，啊。现在呢就会很难，对吧？包括你两年之前或者一年之前做抖音也一样。这是一片蓝海，所以这块新大陆大家都在抢时间。为什么有些品牌可能他急着发车，这个产品也不是特别成熟，他就愿意去发，都在抢认知、抢节奏、抢时间窗口。当然更不要说另一边虎视眈眈，对吧？我刚才说的这些，奔驰、宝马、奥迪、大众、丰田这些电动车马上也会出来，都在抢这么一个时间窗口。从品牌的角度来说，就是在抢这么一个认知。那在这么一个阶段，其实认知在某种程度上来说，它也是分裂的。但我不是说有人精神分裂，不是这个意思，就是从整个人群的角度来说，有些人可能，哎，我已经提前的感受到了这种认知。我刚才提的问题，对吧？你有一百万，你买个电动车，八十万、五十万、三十万、十万，可能有些用户他从头来就没想过这个问题，但有些用户他已经在想这个问题了，对吧？这就是两种完全不同的用户。所以我们随便举个例子啊，比如说。之前舆论上闹得沸沸扬扬的未来 ES 8这款车，那这款车具体产品怎么样？其实我在之前有一期节目聊过了，有兴趣的朋友可以去听。那这期节目的标题我也写得很清楚，就是未来 ES 8的不完全体验，因为体验时间比较短，所以我只是分享了那段时间里面我的一个体验，大家可以去听。但是我们看到那一段时间，其实未来 ES 8它是一个舆论就是比较火爆的这么一款车型吧，然后你会非常发现。一个很有意思的现象是什么呢？就是，比如说你在微博上，你在很多这种社交平台上看到的这种讨论，对 ES 8的这个态度，和你到未来的 APP， 它的车主群体里面，哎，讨论这款车的这种态度，在很大程度上，它完全是分裂的。就两派人，就像我刚才说的，谁也不会去认同对方的观点，谁都只看到对自己的观点有利的这么一些事实和现象。那。背后的原因是什么？其实这个问题，我记得啊，我应该是说过什么问题呢？就是它其实是分裂的。第一批买 ES 8的用户，首先几乎不可能是第一辆车，而且很少是第二辆车，基本上都是第三辆车或者朝上。要么呢，就是限牌城市，对吧？他可能家庭第二辆车，他实在是没办法，对吧？限牌我只能买这个车，哪怕是限牌城市，也有很多。都是家庭第三辆、第四辆车，所以这波人他买的是什么？你说为情怀买单，真的，这波人真是为情怀买单。你就跟特斯拉当年第一波用户是一一一模一样，一个道理啊！我就是投资圈的人，我就是 IT 圈，就这两个圈的人买单最多，对吧？金融圈和 IT 圈嘛，这两个圈买单更多。他为什么买单？他就是为了一个认知买单。你也可以说他就是为了情怀买单，他就觉得。首先，我认同，对吧？我认同新科技，我认认同新的未来，我认同世界正在急剧的变化中，我对新事物有这种拥抱的这种心态。其次，我想让别人觉得我很前卫，对吧？我是一个科技达人，我是一个拥抱新世界，我是一个创业的人，我是金融创新，对吧？科技金融现在都很火嘛，区块链什么什么都很火。那我我想要有这么一个标签，因为这个品牌李斌非常的运作，他已经把这个品牌运作出了这么一个标签。那我想要这么标签怎么办呢？我买一辆车嘛。这辆车可能对我来说，我真的开它的机会也不是特别多，我也不会每天去开它。我可能也就在市区里面，我也不在乎它只有200多公里的这个续航里程，因为我在我们的听友里面有 ES 8的车主，然后我身边有 ES 8车主，然后我我看他们这个车友群啊这些讨论，很多用户是这样的，很多用户真的是这样的，包括当年买特斯拉的第一波的用户，我我身边有朋友买也是这样的，就是他买的是一种认知，或者说。买的是一个社交的身份，买的是别人对他的这种眼光，或者说他能够进入到这么一个人群里面的这么一个社交的符号、社交的标签、一个入场证吧，你可以这么去认为。包括理想制造 One， 我觉得他的第一波用户也是这么一波人。那这些品牌其实它会有一个挑战在什么地方，就是这波人消费完了以后，它能不能第二波人跟得上？那第二波人才是真正的我需要这款产品的用户。我是这么认为，当然不是说第一波里面没有这些人，而是说第一波用户他会更看重这款车的社交属性，相对次要的是它的产品属性。那等到它的第二群用户才是会把产品属性作为一个首要的考量，然后它的社交属性呢也会存在，但是呢不会像第一波那么火，像最早的特斯拉群，哇，那个可比长江商学院有价值多了，这个我在节目里面也说过，对吧？那到后面。到今天可能就没有这么强大的效果了。那我相信未来也是这么一个过程。所以消费的心态是不一样的。有些人是把它当社交产品来看，或者说社交符号来看；有些人是把它当产品来看。为什么在不同的舆论场里面会是截然不同的两种态度？我觉得这个才是根本，就是认知的分裂。其实就拿我自己来说吧，我对这些电动车的产品，我自己都是一个比较矛盾的这么一个心态。首先，作为一个消费者，其实我不是那种最前卫的消费者，我不是第一个买 iPhone 的，我不是第一个买 MacBook 的，对吧？我也不是说。特别去追那些潮流的产品，大家其实看一看我买的车。我前两天在咱们的一个微信群里面听到有一些这个听友网友在聊，说，哎，钉钉开什么车？一个 320， 你们肯定都看不上吧？然后就有另外一个网友就是，对啊，确实看不上。就我也不是一个消费很激进的这么一个人，但是呢，我现阶段我对。就比如说，哎，这些电动车的车主啊，包括说有些产品，其实我内心深处啊，我不去考虑这个产品，有些产品我也知道不成熟，对吧？但我内心深处还是有那么一点点羡慕。每天他可能开了自己的车，然后充了电啊，然后有一些新的东西啊，然后跟大家分享啊，包括 OTA 空中升级，突然之间，哎，我这个车升完级了，然后有一些新的功能啊，包括仪表盘有一些新的设计啊，然后。嗯，比如说一些辅助驾驶的功能又开放了，诶，我在看到这么一些资讯，包括身边这些朋友不断的在分享他们的车，不断的，诶，好像每个月吧，或者说每一个季度吧，都会有一次升级的那种感受的时候，其实我内心中是有一些羡慕的。可能一个声音跟我说：“哎呀，你不要去当小白鼠了，对吧？这个让别人去当小白鼠嘛。”但另一个声音说：“可能当小白鼠，但这个听上去不太好，也是一个非常有意思的经历，因为。”在这个过程中，你能够真正的去跟着这些产品一起去成长，然后呢，跟着这些品牌一起去成长，当然是有代价的啊。可能因为我是一个从业人员，对吧？会更加强烈的希望去第一时间作为一个车主去感受这些产品，而不是说作为一个，哎，我可能借一辆车试驾两天、三天、一个礼拜，因为很多东西真的不是说你这种试驾能够感受出来的。对吧？所以我会有那么一些羡慕吧。一方面是职业的需要，另外一方面可能也是说对这些新鲜事物吧。就像早年，对吧？最早，你想十年前如果用过苹果笔记本的，虽然很不好用，但是你想想周围人对他这种眼光，对吧？或者说你最早用过 iPhone 的 iPhone 3， 对吧？更早的时候，虽然也有人觉得哎，这个这么不好用，装逼啊什么的，但是逼格毕竟还是在那儿嘛。就大家能够理解这种矛盾的心态，所以。从消费的角度来说，我不是一个特别前卫，就是第一时间、第一天非得去抢到一个新的新款的 iPhone， 感觉上哎特别有面子哎，我不是这样的消费者。但是呢，说实在话，我对这些新鲜事物哎，真的还是有那么一种发自内心，就是发自人性本身啊。抛开职业的需要不说，发自内心的这种羡慕还是有的，因为它毕竟让你感觉上它代表了一种未来，对吧？它代表了一种新鲜的东西。所以呢，我也节目里面应该已经说过，就可能吧，也许吧，看条件是不是允许啊，可能明年或者什么样，我也在考虑购买我自己的第一辆电动车，也在看市场上，我在想，就以我的预算，比如说，诶、哎，现在的这些主流品牌里面，我愿意入手哪一辆来。作为我的第一辆电动车来试一试，大家也可以提提建议啊。我们听友里面，如果你已经有买的，你可以给我提提建议。反正预算肯定不是很高，特斯拉是肯定买不起。那下面这些中国的品牌，大家可以帮我支支招。所以为什么说是认知的蓝海呢？对吧？你只要品牌做好，真正占据到消费者的一部分的认知，然后你的产品和技术跟得上，在这一块确实还是有大把大把的机会。好，那关于。怎么样的中国品牌才能在未来活下来、活得更好？这个话题从品牌角度的分析呢，咱们就聊到这儿。接下来呢，我们进入听友互动环节。上一期节目咱们聊的是迈巴赫，那有很多听友呢也是发表了自己的看法。我们先来看一个反面的意见啊 ，IDV Ausin A, in, A U S I N Ausin 这位听友他说，丁丁对迈巴赫的评价很不赞同。几个轨迹差不多的超好品牌，迈巴赫、双 R、宾利，甚至布加迪。迈巴赫被打得降维，独立品牌打成产品，已经注定是失败。现在只能说苟活，谈不上成功。迈巴赫 S 强势是这代 S 级强势，不能说迈巴赫背书没用，但它沾光苟活比为 S 背书更多。就算不叫迈巴赫 S， 叫什么 S 级至尊版，同样加价好卖。更重要的，赢家们并没有受迈巴赫 S 影响，活得很好，等于一个差生留级。能不再垫底，但对于班上的学霸来说，也就微微一笑。再补充一个观点：奔驰品牌集权太强，迈巴赫没法摆脱，从而发挥自身优势是失败的一个原因。大众、宝马这点做得更好。大家知道他们是老板，但单谈车的时候不会把超豪品牌和他们混为一谈，也算是一种优势。呃，不知道大家怎么看这个观点？我个人其实不太认同。首先呢。几个轨迹差不多的超好品牌，其实轨迹很不一样。呵呵为什么呢？像宾利和劳斯莱斯，直到今天，他们这个品牌基本上是连贯的、延续的。那迈巴赫呢？其实，在二战之后已经是断了，所以它是断了几十年以后再重新复活。他们并不是轨迹差不多，轨迹差很多。当然了，如果你。已经把迈巴赫预设成为一个独立的超豪华品牌，它当然是失败的。今天被降维成为产品或者一个子品牌，它当然也是失败的。但是回头来看，如果你把它看作是一个已经断代了半个多世纪的这么一个超豪华品牌，它重新复活以后，第一段也是失败的。那第二段，无论是从股东给奔驰带来的收益来看，还是说这个品牌它自身来看，它毕竟已经。停了半个多世纪。那如果我们用这种开放的眼光来看，我个人觉得我还是坚持我的观点。我觉得迈巴赫是成功的。那第二点呢？我是部分认同你的观点。你认为迈巴赫 S 强势是因为这一代 S 级强势，这个观点没错，我非常认同。但是我觉得 S 级强势，你出一个至尊版和你出一个迈巴赫，这是两个完全不同的概念。就是我至少把这个至尊版重新命名了。或者说把它独立成为一个子品牌了，而且我们看到，其实我上期节目也聊了嘛，就迈巴赫未来不会只有 S 级，它还会有一些新的产品，然后呢把这个产品现延展出去，就像 AMG 一样，只不过 AMG 是打运动，迈巴赫是打豪华，所以我觉得从这个角度来说，迈巴赫 S 肯定比 S 至尊版要更强，对吧？那我们其实可能看问题的角度不太一样吧，就预设不太一样。我是觉得我会更把迈巴赫作为一个很长的历史，更宏观的一个。角度，或者说呢，更多的从奔驰的角度，哪怕从股东的角度，从赚钱的角度来看，我还是会比较坚持我的观点。但是我也会把你的观点分享出来，大家可以去看，你会认同什么样的观点？可以下方继续评论留言都没有问题。第二个 ID 为米其林粑粑下划线 MY， 他说降维打击迈巴赫，用十年时间打造一个失败的顶级品牌，然后再。降级降价去开拓一个全新的级别，如果这一切奔驰一开始就计划好了，那只能说奔驰太可怕了。呃，我觉得你有点想多了，不可能。因为如果说我们把整个过去的十年和最近的几年一起来看的话，那你真的这笔账算起来，你说是成功还是失败，真的不好说。就算总账不好说，我们只能说今天来看，这个迈巴赫系列是成功的，对吧？那过去那个失败的过程，它付出的那个代价，无论是在资金上，还是在别的一些层面，人力啊，对吧？精力啊，这些，这真的不好说。我相信没有公司会这么干，也没有一个 CEO 敢这么干。这个诱饵，你一开始抛下的这个诱饵，实在是有点太大太大了。然后呢，我又发了一条雷克萨斯 ES 3 0 0 H 的试驾视频。因为现在喜马拉雅也支持视频的分享嘛，那本来呢，其实这款车我想专门做一期节目来聊一聊，但是后来我想了一下呢，其实那期视频时间也不短，大概有十来分钟，比我平时的视频还是会长一点，基本上把这款车呢应该说已经聊得比较透彻了，所以我好像觉得也没必要再专门做一期节目，所以我就把那期视频分享到了喜马拉雅的这个平台上，而且喜马拉雅这个平台其实它挺好的，就是它在分享视频的时候，它是可以让你选择流畅或者说高清。哎，这点就比微信好。微信的视频传上去以后，这个画质啊，确实不是特别的好。所以我分享到喜马拉雅，感觉整个画质这方面的体验还是不错的。那听友们的这个互动还是很踊跃的，但是楼有点歪。我最后选一个评论来跟大家分享一下，点赞最多的这个评论叫“黑猩猩下划线 H O”， 这位听友他说。丁丁，你和三刀一样，刚开始听音频时感觉你们都是很儒雅的人，但一看视频节目吧，你明显是开路虎有纹身的社会大哥啊。不过都是良心主播，继续给你们点赞。你们让我说什么呢？我在视频里面给大家说车的时候，真的有那么的不儒雅吗？每次发视频都会看到很多类似的这种评论。但是无论如何，感谢老铁。那未来呢？我还是会发一些视频。基本的原则呢，就是说，如果这款车拍完视频，我觉得还有很多东西想说，我会专门做一期节目来说。那基本上我就这个视频就不会再发上来了，因为很多听友可能重复的听这个东西，意思不是特别大。那如果说这款车这个视频，我觉得已经说的比较充分了，也没有说太多需要补充来说，那我就会把这个视频发到这个节目里面。那你看也好，你听也好，对吧？也是增加一些内容吧。大概是这么一个想法。那视频下方呢，也欢迎大家去评论，我也会挑出一些精彩的评论，然后在后面的节目里面跟大家继续去互动。留言和互动永远是对主播最好的支持，所以呢，也欢迎大家踊跃的来留言。如果你实在想不出来说什么，呢，给我点个赞也行。包括说我们接下来可能有一些充值的特约的节目，也欢迎大家来点赞，这也是对我最好的支持。好，今天咱们就聊到这儿。欢迎这三位听友把你们的联系方式后台私信给我，点击我那个小头像，然后后台把你的姓名、联系地址、电话给我就可以了。你们将获得由途虎养车网赞助的途虎养车网和丁丁拍联合定制的一款行车记录仪，而且呢可以在途虎的线下门店免费安装。好，今天咱们就聊到这儿。更多的精彩内容呢，可以关注我们的微信订阅号“钉钉说车”，或者呢，你可以通过新浪微博艾特“钉钉说车钉钉”来跟我进行互动，或者呢，你可以加我们一个个人微信号，全拼的“钉钉小马家。加了以后呢，有两个好处，第一个呢，我们的一些内容会通过这个微信号的朋友圈。来跟大家做一个通知，包括呢，有时候我一些选题会征求大家的意见，包括也许未来我们也会有些线下的活动。那第二呢，你也可以加入我们的一些微信群。那之前呢，我可能这个钉钉小马家加了一个一些听友，就直接会把你拉到群里面。可能大部分听友都是冲着这个群来的，但也有小部分听友他可能不愿意入群。所以接下来呢，你加了钉钉小马家之后，如果你想要入群呢，你单独再跟钉钉小马家再说一下。哎，你说请拉我入群，那我们再把你拉进去，以免有一些用户、有一些听友，他可能只是想来看看你发了一些什么东西，对吧？能够第一时间掌握到咱们发布的一些内容，他可能不想跟别的用户进行交流，他比较内向一点，那以免打扰到你，好吧？所以如果你想入群，你在加了钉钉小马家之后呢，再单独打个招呼。好，今天咱们就聊到这儿，下周接着聊，拜拜。